0: Estou ao vivo, pronto, aqui é a doutora Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live, muito boa noite para quem está entrando ao vivo agora e para quem está assistindo a gravação todas as terças nesse horário de 8 horas, 8 e meia, até 9 horas, assim que eu termino os meus atendimentos aqui em Fortaleza, eu faço uma live respondendo perguntas e eu escolho alguma das perguntas da live para ser o tema, né, para ser a chamada, então se você entrou aqui na gravação procurando uma pergunta específica, saiba que no meio dessa live essa pergunta vai estar lá e provavelmente é uma das perguntas que eu dei mais atenção, que foi a mais interessante, tá? Estou vendo aqui, quatro pessoas entraram ao vivo comigo lá no YouTube, lá no Facebook, pelo Instagram também está aparecendo, está transmitindo por lá tudo ok, até agora não vi nenhuma pergunta, então quem foi entrando já entra, já deixa a pergunta, caso você não esteja inscrito no canal, sugiro se inscrever, porque sempre quando eu entro ao vivo, para quem está inscrito no canal, para quem ativou as notificações, recebe o aviso das minhas lives, e nas sextas-feiras à noite, geralmente seis horas, seis e meia meia também, quando eu termino os atendimentos em outra clínica que eu atendo aqui em Fortaleza, também faço as lives. Tô vendo aqui a Cosma, boa noite, Fabiana Matos mandou aqui um boa noite. Aqui no YouTube, pessoal, preciso da ajuda de vocês, quero chegar aí até os 300 mil inscritos, seguidores, o final do ano, então falta um pouquinho para essa meta, mas você que não está inscrito entrando e se inscrevendo, ajuda bastante, também deixa sua curtida e vamos para as perguntas, né? Cadê aqui a primeira pergunta? Ela não apareceu, tá aqui, apareceu a pergunta da Tatiana. Doutor, carcinoma papilífero, qual a probabilidade de usar traqueostomia? Tenho medo... É, então, vamos lá. né? Traqueostomia, o que é esse procedimento? É quando há uma necessidade de comunicar a via aérea a um aparelho né? para a pessoa poder respirar. Então, todo paciente que vai fazer uma cirurgia da tireoide é, ou qualquer cirurgia do pescoço, existe esse risco de precisar desse aparelho, só que é um risco muito baixo. Quando é uma cirurgia parcial, é um risco pouco. Quando é uma cirurgia, uma tireoidectomia total, que você vai mexer nos dois lados do nervo da voz, é possível que esses dois nervos parem de funcionar após a cirurgia e a pessoa não consiga respirar. E por conta disso, é anestesiado novamente e o médico vai fazer na mesma incisão na cirurgia da tireoide vai fazer a traqueostomia, que na maioria dos casos é transitória. No câncer de tireoide, existem algumas situações que aumentam o risco né, de ser necessário essa traqueostomia. Por exemplo, paciente que descobriu um câncer que já estava invadindo um dos lados, um dos nervos da voz, ela só tem um nervo funcionando, que é o do outro lado. Então, na cirurgia, se esse nervo do outro lado também for muito manipulado e parar de funcionar, a pessoa vai ficar com uma paralisia bilateral de prega vocal, Tá? Quando é feita essa traqueostomia, é importante saber que isso é algo para salvar a vida do paciente. Não é algo que a gente faz intencionalmente, na maioria dos casos acontece realmente uma situação muito aguda em que o paciente não está conseguindo respirar, faz esse procedimento, resolveu o problema depois consegue tirar esse traqueóstico e cicatriza bem para tirar, não incomoda nada. É relativamente fácil de cuidar. Tá? Então, fique bem tranquilo quanto a isso. A maioria dos pacientes descobre câncer de tireoide ainda muito cedo, muito pequeno, a maioria não precisa. Não sei qual é a situação do seu, mas é, se a gente for olhar todas as possibilidades, existem casos de. Que quase que eu derrubo aqui tudo. É... Casos de câncer de tireoide. Em que o câncer invade a laringe e a gente precisa fazer uma laringectomia total, remover toda a caixa da voz e a pessoa fica com o tracrostoma definitivo. Então, são situações muito incomuns de cânceres que passaram vários meses e anos sem que a pessoa procurasse ajuda. Quando procurou atendimento, a lesão já estava bem avançada. O mais comum é descobrir mais cedo, descobrir quando o tumor é pequeno. Mas, às vezes, pode passar desapercebido um câncer mais agressivo que vai crescendo lentamente, né? Pergunta da Paula, é, aqui pelo, pelo Instagram. Eu vou alternando, tá, pessoal? Do Instagram e do YouTube, a Paula perguntou. Fiz a tireoidectomia total há 12 dias, caso a biópsia ver benigna, vida normal? Então, é, a tireoidectomia né, total, quando o resultado da biópsia é benigno, é praticamente vida normal, né? Você vai precisar usar o hormônio todo dia, porque você não tem mais a tireoide, então precisa tomar esse hormônio, igual aos pacientes que têm hipotireoidismo por outras causas. Essa dose do hormônio precisa sempre avaliar se ela está ok ou não. Porque se você está usando uma dose e o seu corpo precisa de mais hormônio ou de menos hormônio, você pode ficar em hipotireoidismo ou hipertiroidismo e tendo os sintomas. Então é vida normal, desde que você faça os exames periódicos, tome o remédio todo dia para ter uma qualidade de vida. Outro ponto importante é, que, é independente de ter tido esse problema, você não está imune de ter outras doenças. Então você precisa continuar cuidando da saúde, fazendo exercício, se alimentando de forma saudável, fazendo exames de check-up e saber diferenciar o que é desse, dessa sua situação sem a tireoide de outros problemas de saúde. Porque é algo que eu vejo muito no dia a dia, principalmente aqui nos comentários que vocês me mandam e até nas consultas, é o paciente achar que por conta dessa cirurgia tudo que aparece é por causa dessa cirurgia. E aí muitas vezes não é. A pessoa sente uma dor de barriga, acha que é da tireoide, sente uma dor de cabeça e acha que é da tireoide. Não é. Podem ser diversos outros problemas de saúde. E quando o paciente não consegue separar isso, acha que o tratamento da tireoide não está funcionando, que o remédio é fraco, ou que o remédio é forte, e vai brigando com o problema errado, culpando a tireoide, a falta da tireoide por algo que ele não é o culpado, tá bom? É, inclusive existem muitas desinformações relacionadas a isso Às vezes a pessoa culpa a cirurgia por estar tá ganhando peso Quando se a gente for investigar Essa pessoa já tem uma tendência genética Na família todo mundo é gordinho A pessoa não está se exercitando A pessoa está se alimentando errado E o fator que ela acha que é o principal é a cirurgia Quando não é né? Então é, é, esses são os meus comentários né, Para quem fez a tireoidectomia e o resultado foi benigno Outro ponto é que nunca vai voltar né? Se, se era realmente benigno não tem como ter um câncer Mas se era um câncer, o câncer pode voltar e aí vai depender muito de cada caso. Pergunta da Juliette, uma pergunta bem interessante. Quais os sinais que as paratireoides não vão voltar a funcionar? Então, Juliette, nós temos alguns sinais que indicam isso. Por exemplo, no hipoparatireoidismo, primeiro para quem não sabe, né? hipoparatireoidismo é uma complicação da cirurgia, da tireoidectomia total, em que por conta da manipulação das glândulas paratireoides o cálcio pode cair nos primeiros dias eh, da cirurgia geralmente esse hipoparatireoidismo ele melhora após algumas semanas, mas ele pode ser algo definitivo, se realmente houve um dano permanente às paratireoides elas não vão voltar a funcionar então quando é que a gente suspeita disso? no hipopara muito intenso o paciente precisou, no primeiro dia, segundo dia da cirurgia, e também muito rápido, é intenso e rápido. Poucos dias depois da cirurgia, precisou voltar para o hospital de tão intenso sintoma. Precisou internar, porque o cálcio estava muito baixo. É, nesses casos, a gente suspeita realmente que vai ser é, permanente. Nos casos em que o PTH fica abaixo de 10 e o paciente fica tendo muito sintoma, também é uma suspeita. E depende também da cirurgia que foi feita. Se foi uma tireoidectomia tranquila, na maioria dos casos é algo temporário. Mas se foi uma tireoidectomia com muito, precisou fazer o esvaziamento, teve muita manipulação do espaço recorrencial das paratireoides, nesse caso aumenta o risco é a probabilidade de elas não voltarem a funcionar. Por exemplo, nos pacientes que fizeram cirurgia total, depois operaram de novo fazendo esvaziamento recorrencial, depois a doença voltou e teve que operar de novo, quanto mais você mexe naquele local lá onde estão as paratireoides, elas podem acabar parando de funcionar. Mas, em geral, o que é que sugere que o paciente vai ter um hipopara definitivo, é que elas não vão voltar a funcionar, é quando apresenta muito sintoma no começo, ou quando é muito intenso, né, e o paciente tem sintomas graves, tá bom? Também quando precisa de doses muito altas de cálcio, porque a maioria dos, dos hipoparatireoidismos a gente consegue controlar com quatro, cinco até seis comprimidos de cálcio. Mas alguns pacientes, mesmo tomando essa quantidade, não é suficiente e tem que fazer mais comprimidos até deixar o paciente bem compensado sem ter sintoma nenhum. Pergunta muito boa, né? Vamos lá para a próxima pergunta, sorteando uma aqui do Instagram. Enquanto isso, você vai curtindo aí o vídeo para ele chegar em mil curtidas, né? A Lu Andrade comentou aqui, boa noite doutor, é normal após a tireoidectomia total perder o olfato e o paladar? Fiz há três meses e há um mês estou assim, assim, não tem qualquer relação com a cirurgia da tireoide, perder o olfato e paladar. Às vezes, inclusive isso era algum dos sintomas da covid, né, nas primeiras ondas, não acredito que seja covid, mas é importante saber que não tem qualquer relação com a cirurgia. Ao paladar, a gente tem, né, nos pacientes que fazem iodoterapia ou radioiodoterapia, é possível que durante alguns dias, às vezes até semanas, depois desse tratamento de radioiodoterapia, o paciente perca um pouco o paladar, porque afeta as, as papilas gustativas e o paciente tem uma diminuição na hora de sentir o gosto. Mas isso é algo transitório, algo bem temporário que depois recupera quando faz a iodoterapia, mas na cirurgia da tireoide, a gente não mexe nessa região aqui, não é esperado esses sintomas, é interessante investigar melhor o que é isso que você está sentindo, às vezes até procurar um neurologista, né, um médico, para investigar melhor esses sintomas. Vamos aqui para uma pergunta do YouTube, né? vamos sortindo aqui uma pergunta do YouTube. Aí, uma pergunta boa. Enfermeiro Sade é, Boa noite, câncer papilífero pode voltar no mesmo local que estava anteriormente? É uma excelente pergunta né? o câncer de tireoide ele surge na tireoide e o primeiro local que ele dá metástase é na região próxima de onde a tireoide estava é como se a tireoide, o câncer fosse uma árvore e as metástases, né, as recidivas elas vão acontecer ali próximo de onde a tireoide estava, nos linfonodos peritireoidianos é, então, assim, quando ele volta depois da cirurgia, o que é que acontece? Foi removido a tireóide, mas essa tire, esse câncer de tireóide, ele deixou algumas sementes nesses linfonodos que, por conta de ser muito pequeno, não foi possível detectar nem clinicamente, nem através de exames. Passaram meses e anos após a cirurgia, essa semente desabrochou, o linfonodo começou a crescer e ficou visível ao exame de ultrassom, ou palpável, ou a tireoglobulina subiu. Então, isso seria uma recidiva e ela, né, por definição, ela vai aparecer no local onde estava o tumor inicial e, caso não seja detectada, ela vai progredindo ao longo da cadeia linfática. Então, recidivou no nível reconhecial depois vai para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5, ela vai progredindo lentamente ao longo das cadeias cervicais. Pergunta muito boa. Outra dúvida né, que tem relação com essa, você não perguntou isso, mas outra dúvida que tem relação com essa, é em relação à metástase à distância. O paciente já fica pensando, será que o câncer foi para o fígado, foi para o pulmão, foi para os ossos? Na maioria dos casos em que isso acontece, ou o paciente já abriu o quadro com metástase à distância, Por exemplo, durante anos e anos a pessoa tinha o câncer, não sabia que tinha esse câncer, foi lentamente, silenciosamente se espalhando e quando ela descobriu o câncer já estava avançado no pescoço e já estava no pulmão. Essa é uma das situações em que a gente vê metástase no pulmão. Outra situação é, um paciente que tem uma doença agressiva, que teve que operar várias e várias vezes porque a doença sempre voltava no pescoço, chega uma hora que, tendo muita doença no pescoço, essa doença consegue ganhar a capacidade de ir para outros locais à distância, viajando pela corrente sanguínea e não mais pela corrente linfática. Então, são essas duas situações. No paciente que tinha um tumorzinho pequeno, tirou a tireoide, não tinha nem linfonodo acometido, a tireoglobulina está zerada, o ultrassom mostra que não tem nada a chance disso acontecer, de ter metástases à distância, é bem baixa, tá? Inclusive de ter recidiva. A maioria dos pacientes, né, não tem nenhuma recidiva, tá? Então, é algo que a gente se preocupa, porque a gente não pode deixar algo lá acontecer sem ninguém ver. Mas é importante manter a a saúde mental em primeiro lugar, pensar sempre em em quais são realmente as chances. Se se a sua chance de ficar curado é 99% e de ter recidiva é só 1%, você não vai ficar achando que você está dentro desse 1%, né? Você tem que ser um pouco mais otimista no câncer de tireoide, porque é uma doença que é fácil de controlar, A maioria dos casos, né? Vamos aqui para uma pergunta do Instagram... Pergunta da Cavalcante. Hoje tem umas perguntas bem atípicas. Desde que fiz iodo há seis meses que sinto formigamento ou coceira em um dos ouvidos? Com o tempo passa? Então, eu falei isso na primeira pergunta, né? O paciente associa tudo que aparece à iodoterapia ou à cirurgia. Pode ser que essa coceira ou zumbido no ouvido não tenha nada a ver com a iodoterapia, não tenha nada a ver com cirurgia, pode ser até um problema próprio do ouvido. Então, a minha orientação é... Procure um otorrino para lhe examinar, para fazer alguns testes, para investigar melhor esse sintoma que você anda tendo, porque não é algo comum, não é algo relacionado a esse tratamento de iodoterapia, ok? Vamos lá para uma pergunta do Instagram. Instagram não, no YouTube, acabei de fazer um Instagram, né? Tem que ser justo, né? Pergunta da Camila Mesquita. Doutor, o que é uma invasão vascular? Na biópsia da cirurgia da tireoide e em toda biópsia de câncer, mas em particular nas biópsias do carcinoma papilífero, nós temos algumas informações que mostram se o tumor era um tumor agressivo ou não. Isso é importante para a gente decidir quais quais vão ser os próximos passos do tratamento. Então, por exemplo, se a gente estivesse descrevendo um bicho, né, um, um, um monstro, que a gente tem que caçar e matar ele, que seria o câncer, Então, se está dizendo que o bicho tem dentes afiados, se ele é venenoso, se ele é grande, se ele é forte, a gente vê que é um bicho agressivo, você não vai usar uma chinelada para matar, você vai usar um tiro mais forte. Então, a analogia seria usar a cirurgia, usar a iodoterapia. Mas, por outro lado, se na descrição desse bicho fala que ele é pequeno, igual a um inseto que uma chinelada dá para matar, aí é tranquilo. né? Então, a invasão vascular é um fator relacionado à maior agressividade. É uma doença um pouco mais agressiva. Quando vem invasão vascular presente, quando vem invasão angiolinfática ou invasão linfática presente, isso indica que o tumor conseguiu invadir pequenos vasos linfáticos e ele pode mandar êmbolos tumorais, quer dizer, mandar sementes pela corrente linfática. Então, quando isso é encontrado, é um sinal de maior agressividade e isso indica né, a necessidade de fazer mais tratamento. Invasão vascular, invasão geolinfática, invasão perineural, em extensão extratiradiana, metástases linfonodais, variantes agressivas, variantes células altas, variantes esclerosante difusa, variantes colunares, variante robinail, todas essas informações quando estão presentes no laudo e tem uma delas que é ainda mais relevante, é quando, além de ter metástase no linfonodo, a pessoa tem extensão extranodal. Quer dizer, o câncer que foi para dentro do linfonodo, ele já está saindo do linfonodo e colando, invadindo os tecidos ali que estão próximos. Então, essa extensão extranodal é um dos fatores mais associados à recidiva e maior dificuldade de controle. Então, seria isso, né? Eu acho que ficou, foi boa essa essa resposta, né? Sobre os fatores adversos, que é o que a gente olha na biópsia. Infelizmente, eu já peguei biópsias feitas aí, às vezes, não, não foi no SUS, foi em plano de saúde. Plano de saúde bem ruim, a biópsia tinha basicamente assim, carcinoma papilífero, não tinha o tamanho da lesão, não tinha se a lesão foi removida com margens livres, que é outra informação também, que essa informação eu pulei, margem é quando você remove o tumor por inteiro. Se as margens estão livres, é porque não sobrou pedaço de tumor, o patologista conseguiu ver todo o tumor inteiro na peça e uma borda de segurança ok, Quando vem margens comprometidas, quer dizer que o tumor estava muito na borda da peça e o patologista não consegue dar certeza se o tumor foi removido por inteiro. Pode ser que tenha ficado um pedaço do tumor. Então, essa também é uma informação relacionada ao maior problema no futuro. Quando vem margem comprometida, pode ser que ficou doença, né? É, então, o é, que, que eu dizendo? dizer? Assim, essa biópsia do, do que eu atendi um paciente de um plano bem ruim, só dizia carcinoma papilífero. E aí, como é que você trata um paciente sem saber qual é a agressividade, sem realmente ter essas informações para estadiar o caso, para a gente decidir o próximo passo, para saber se vai fazer iodoterapia ou não? Então, nesses casos, quando a biópsia é questionável, é importante fazer uma revisão de lâmina, pedir para que o paciente vá no laboratório, pegue o material e leve em outro laboratório de maior confiança para a gente ter uma clareza maior no caso, porque não dá para tomar decisões tendo exames ruins, exames que você não confia. Infelizmente, às vezes, o exame deixa muito a desejar e realmente o mais prudente é isso, né? Você reavaliar, seja na biópsia, seja no ultrassom, até em exames laboratoriais, às vezes os erros acontecem, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta aqui do Instagram. Eduarda. Opa, é uma pergunta boa. Quanto tempo a pessoa volta à vida normal depois da cirurgia? Né? Eu presumo que seja a cirurgia da, da tireoide. A, é, isso é uma pergunta interessante, né? É, é algo que é muito relevante, o paciente voltar à vida normal depois da cirurgia, e é algo muito relativo, porque vai depender do, de qual foi a cirurgia, de como era o paciente, de quão debilitado estava esse paciente. Então, quanto maior é a cirurgia, se era um bócio gigante, ou um câncer agressivo, que além de tirar a tireóide, vai ter que tirar vários linfonodos, a recuperação, obviamente, vai demorar mais, a reabilitação vai ser mais lenta, vão ser necessários mais exames, mais tratamentos. Por outro lado, nos casos tranquilos... Eu já operei muitos pacientes, principalmente jovens, que depois que opera, a pessoa manda uma mensagem assim, ou no dia da cirurgia ou no dia seguinte, doutor, eu tô me sentindo tão bem que parece que eu nem operei. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela já tá praticamente de volta à vida dela. Mas é importante manter o repouso, pelo menos na primeira semana, para evitar é, não ter nenhuma complicação. Não é porque o paciente se sente bem que ele pode fazer de tudo. Recomendo ficar livre das atividades de casa, passar o dia sentado ou deitado, sem realmente é, fazer esforço para não aumentar a pressão no pescoço e ter algum sangramento, também evitar comer porcaria. Né? Na maioria dos casos, a, a recuperação dessa cirurgia ela é rápida. Depois da cirurgia total, precisa ajustar os hormônios. Então, às vezes, quando há uma dificuldade ou muita oscilação nesse ajuste de hormônio, a pessoa pode demorar um pouco mais a voltar ao normal, a voltar a se sentir bem. Mas na maioria dos pacientes, a dose que a gente inicia já é uma dose satisfatória e a pessoa volta ao normal, sim, se sente bem após a cirurgia. É o que acontece na maioria dos pacientes. São poucos os pacientes que realmente não evoluem tão bem. Geralmente são os pacientes que têm as complicações, paciente que tem o cálcio baixo, paciente que tem rouquidão. Nesses casos, realmente é mais difícil para o paciente e pode demorar um pouco mais, né? Além da cirurgia grande, que foi o que eu falei. Pergunta muito boa, né? Eu estou gostando muito dessas perguntas de vocês. A gente vai aprendendo bastante, porque eu sou médico e eu atendo pacientes reais. Então, quanto mais dúvidas eu vejo nas lives, isso me torna um médico melhor, porque eu sei exatamente o que que aquela pessoa está precisando ouvir, porque eu já ouvi de vocês. Então, acaba que isso ajuda muito na minha prática, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta da Dalva, pergunta legal. Dalva, tenho nódulos grandes, visíveis, fiz tomografia, está torta a traqueia. Tem perigo na intubação? A, a, a Dalva está falando de Macaé, do Rio de Janeiro. É bacana, né? Essas lives, eu, eu entro ao vivo aqui, eu aqui no meu consultório em Fortaleza e tem gente do Brasil todo, ou até do mundo todo me assistindo, né? É, então, Dalva, a, o desvio traqueal, né? A traqueia... Cadê minha hoje? Vou mostrar aqui para vocês. Uma tirei hoje. Ó... Vamos ver se eu consigo mostrar. Então, esse aqui é um. um eu imprimi na impressora 3D e nunca fiz o acabamento. A traqueia está aqui no meio, e isso daqui é a tireoide, né? Então, ela tem esse formato que ela meio que abraça a traqueia, tipo uma cela de cavalo. Se a gente olhasse, assim, é como se fosse quase uma cela, né? É, e quando um lado da tireoide cresce muito, a câmera está focando. Quando um lado da tireoide cresce muito, ele pode comprimir essa traqueia e essa traqueia ficar desviada. Só que isso, esse desvio da traqueia, é abaixo das praias vocais. E a intubação, ela acontece principalmente na parte mais de cima. Então, na maioria dos casos, não chega a dificultar muito a intubação do paciente vai depender do tamanho do pescoço, a pessoa tem um pescoço menorzinho, né, e do tamanho do bolso, se realmente for um bolso muito grande, mas isso, essa dificuldade de intubação é algo que deve ser avaliado antes da cirurgia, antes da anestesia, em alguns casos é recomendado até que o paciente tenha uma consulta pré-anestésica com o anestesista para que ele avalie as possíveis dificuldades na hora da intubação, E quando você consegue prever que vai ser uma intubação difícil, nós temos diversas tecnologias que podem ajudar. Por exemplo, existe um tipo de intubação, que é a intubação com broncoscópio. O broncoscópio é tipo um aparelho de endoscopia, só que ele é usado para broncoscopia e é uma câmera fina que consegue entubar o paciente, né, colocando o tubo exatamente no lugar certo. Isso o paciente não sente nada, não sente nenhum desconforto, mas é mais seguro entubar dessa forma. Só que ninguém entuba todo mundo dessa forma porque é mais demorado e exige esse equipamento, que é um equipamento muito caro. Então, na prática, o importante é isso, né, se existe uma suspeita que vai ser difícil entubar, faz todo um preparo antes, mas na maioria dos casos, se for o problema só o desvio traqueal, não chega a atrapalhar tanto, a gente consegue entubar assim, sem dificuldade pergunta muito boa, vamos aqui do Instagram 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 tem pouca gente, eu não sei se essas lives do Instagram estão funcionando, se o áudio está ok se o vídeo está ok, geralmente tinha mais gente no Instagram, mas vamos lá A Vanessa pediu aqui, doutor, o senhor poderia estar falando do esvaziamento cervical radical ampliado, vou fazer a totalização do lado direito de um nódulo Bethesda 3. Então, Vanessa, no seu caso, pelo pouco que você me falou, está um pouco confuso, porque se você vai fazer um esvaziamento cervical radical ampliado, dá a entender que você já tem uma confirmação de que é um câncer, e um câncer que vai ter que fazer um esvaziamento lateral extenso. E quando você fala o nódulo Bethesda 3, Bethesda 3 nem câncer é, não dá para a gente saber ainda se é câncer. Então, falando do esvaziamento, às vezes o paciente pensa que esse termo esvaziamento é só porque ela tem um bócio grande e vai esvaziar, e não é isso. Tirar o bócio, tirar o nódulo, é a tireoidectomia, e totalizar é o quê? Você tirou uma metade da tireoide... Cadê aqui? Onde é que tá a filmagem? Ah... Você tirou uma metade da tireoide, você vai remover a outra metade da tireoide. O esvaziamento, nas cirurgias do pescoço, nós temos o esvaziamento recorrencial, que remove os linfonodos lá próximo de onde a tireoide está, e existe o esvaziamento lateral, que é uma incisão que vem até aqui, a linha de implantação do cabelo, e remove todos os linfonodos da cadeia lateral. É, quando fala esvaziamento ampliado, é um esvaziamento que inclui estruturas não comuns no esvaziamento. Então, vai incluir ou a pele, ou o nervo ou acessório, ou veia jugular, ou carótida. Então, não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito extensa, que realmente só deve ser feita se tem uma comprovação que vai ter muito benefício. Tá? E pelo que você fala, se é o da 3 não sabe nem se é câncer, né? É algo bem confuso essa sua pergunta. Pergunta da Ivanise. Doutor Jonatas, vocês dizem que a cirurgia é simples, porém tem um problema do cálcio no caso da tireoidectomia. Então, o problema do cálcio não é algo que acontece em todas as cirurgias. Ela acontece em cerca de 5% a 10% dos pacientes. A maioria dos pacientes não tem essa complicação, o cálcio não baixa e o paciente não tem esses sintomas do cálcio baixo. É comum em toda cirurgia que eu opero, acho que a maioria dos médicos faz isso, Na na prescrição, o paciente, além de tomar o hormônio, também toma cálcio, três comprimidos ao dia por pelo menos um mês, para evitar sentir os sintomas. Porque mesmo que a pessoa não tenha tido o hipopara mesmo, é comum o cálcio baixar um pouco, porque o PTH baixa, tá? mas a maioria dos pacientes não tem os sintomas. Quando a gente fala a cirurgia é simples, na verdade não é a cirurgia simples, porque a cirurgia é extremamente complexa, a gente passa próximo de várias estruturas vitais do pescoço, a traqueia, o esôfago, o nervo da voz, a carótida, a jugular... Então, são muitas estruturas importantes aqui. Não é que seja simples. O que que a gente costuma dizer é que a recuperação é simples. A maioria dos pacientes opera e se sente bem depois da cirurgia. Em alguns casos, é possível ter essa complicação. Complicação não é algo que você espera que aconteça. É algo que pode acontecer. Muitas vezes não é um erro do médico, mas sim algo inerente ao próprio procedimento por conta da dificuldade técnica, tá bom? Então, não sei se eu respondi, né? Mas é algo que aqui no canal eu tenho vários vídeos né, comentando sobre isso. Vamos aqui uma pergunta aqui da... do Instagram. Ah, o pessoal tá dizendo aqui, o Instagram tá tudo ok, maravilha. Vamos lá. PCB Ferreira, por que só repõe o T4? Os outros hormônios da tireoide não fazem falta? Então, excelente pergunta, né? Porque infelizmente está cheio de doutor de internet que não atende pacientes falando que tem que dar o T3, que o T3 é o hormônio da vida. Por que é que não repõe o T3 e o T4? Né? Sendo que em medicina a gente trabalha com fatos. Então, já fizeram diversas pesquisas Comparando para tentar decidir e está definido qual é a melhor forma de tratar. Se basta T4, se fazer o T3 e o T4, se fazer só o T3, se fazer o extrato de tireoide, e é unânime isso, tanto é que ninguém pesquisa mais, porque já tem tantos estudos mostrando que repor apenas o T4 é mais seguro, é mais eficiente, é mais barato, então não tem necessidade de repor os outros hormônios, que na verdade o outro hormônio é o T3. Então a gente tem o T4, e que é uma forma mais estável, porém, ela é menos potente, e nós temos o T3, que ele é bem mais potente. É, no corpo, se eu der apenas o T4, o corpo vai decidir a quantidade exata de conversão do T4 em T3. Então, não tem necessidade de você repor os dois, basta repor um, que o seu corpo vai saber fazer o que precisa ser feito para converter o T4 em T3. Tá? Alguns é, desses profissionais de internet que não atendem pacientes com doenças da tireoide, eles dizem: ah, mas existe a não conversão do T4 em T3, a pessoa pode ter uma deficiência dessa conversão do T4 em T3, isso é balela, é um rodapé de livro, praticamente a gente não vê pacientes assim no dia a dia. O que a gente vê é uma pessoa que está passando por muitos problemas de saúde, ou familiares, ou relacionamento, ou no trabalho, não está fazendo atividade física, está muito estressada, muito ansiosa, não está dormindo direito, e culpa a tireoide pela perda da qualidade de vida quer dizer, a tireoide não, né? Culpa esse remédio, acha que o medicamento, o T4 é fraco, é melhor repor o T3, e aí, às vezes, cai na besteira de repor o T3, que é um remédio que nem existe a formulação normal, precisa fazer manipulado, e nessa de fazer manipulado já vi pacientes parar na UTI porque foi prescrito a dose errada, ao invés de fazer micrograma, fez miligrama, uma dose mil vezes mais alta do que a dose necessária, o paciente teve uma intoxicação grave. Então, não é fácil trabalhar com o T3, pode ser perigoso, o paciente pode ter hipertireoide. Por conta disso, é muito melhor usar apenas o T4 para evitar todos esses riscos, tá? Então, basta o T4. Já fiz algumas lives aqui no, no YouTube, né? Ficaram salvos esses vídeos comparando o T3 e o T4, mostrando os artigos, mas mesmo a gente mostrando, as pessoas não, não aprendem, né? E infelizmente, caem às vezes nessa lábia de profissionais que, infelizmente, só querem visualização, só querem clique, só querem parecer que são... Os bons, né, quando na prática os bons nem aparecem na internet, né? Eu tenho muitos professores de faculdade é, que são excelentes médicos e não tem nem Instagram. Então, a, a internet, às vezes, ela gera esse, esse, essa desproporção. Um médico que tem muitos seguidores parece ser uma maior autoridade, enquanto que um profissional que realmente é uma autoridade no assunto, porque tem décadas de experiência, ele não tá na internet. Mas, infelizmente, hoje em dia, né, é, a gente tem que realmente se adequar a isso. E é o que eu faço, né? Eu trago aqui conteúdo de qualidade. Vamos lá para a próxima pergunta. Pera aí. Essa pergunta aqui da Cristiane. Boa noite, doutor. Meu anti-TPO deu 380 TSH e T4 alto. Toma por ano. Então, Cristiane, assim, é assim. Eu não tenho como interpretar o seu resultado, né? Mas falando sobre o exame anti-TPO, que é o um tema da sua pergunta. Anti-TPO é o exame anti-tireoperoxidase. Esse exame mostra que a pessoa tem um anticorpo que ataca a tireoide. Existem dois anticorpos assim, os auto-anticorpos, anti-TPO e anti-tireoglobulina, que eles vão atacando essa tireoide, ela vai inflamando de forma crônica e vai perdendo a função até que um dia o paciente entra em hipotireoidismo. A tireoide não consegue mais funcionar da forma adequada. Quando isso acontece, essa pessoa precisa iniciar a reposição do hormônio tireoideano. Porque se a dose, a quantidade de hormônio está baixa, eu preciso dar hormônio para a pessoa ficar normal. À medida que o tempo vai passando, essa dose que a pessoa está tomando, ela vai sendo cada vez mais aumentada, porque a tireoide vai parando cada vez mais. Então, quando você fala 88%, Geralmente, nos pacientes que fazem a cirurgia da tireoide, a dose média é em torno de 100. Então, se você está 88, a sua tireoide já está bem próximo de nem estar mais funcionando nada. Provavelmente, todo o hormônio que você precisa está sendo suprido por esse comprimido. Se, durante o acompanhamento, é observado que o TSH está alto, isso indica que a dose não está adequada e precisa ser aumentada. Claro que existem alguns... É, algumas situações que podem alterar isso e podem fa- falsear o exame, por exemplo, paciente que toma o remédio antes de coletar o exame de sangue, o que acontece? O T4 livre dá alto, porque o purã T4, a tiroxina é o T4, então se você toma o remédio e depois faz o exame, o T4 vai estar tá alto, né? É, já se você faz da forma correta né, coleta o exame e só depois do T4 a gente vai ter resultados mais fidedignos, quando você fala que TSH e T4 altos, isso é um tipo de resultado aberrante, o comum o correto é o TSH tá alto e o T4 está baixo, ou vice-versa TSH tá baixo e o T4 está alto quando os dois estão altos, a gente precisa suspeitar que alguma coisa foi feita de uma forma errada, porque o TSH ele só sobe quando o T4 livre está baixo né, quando a pessoa está faltando hormônio, eles não sobem juntos, tá bom? Principalmente você que já toma o um remédio, provavelmente já tem um diagnóstico, né? Rapaz, eu tô vendo aqui, a gente já tá meia hora de live ao vivo, eu perdi a noção do tempo aqui conversando com vocês. Então vamos aqui para uma pergunta do Instagram. A iodoterapia consegue acabar com metástases em dois linfonodos? Então, a iodoterapia é o tratamento né, é complementar à cirurgia. Quando já tem o linfonodo claramente alterado, metastático, o tratamento é fazer a cirurgia. A iodoterapia você pode fazer depois que opera. Fazer antes você pode estar gastando uma arma. Por quê? Porque se você já tem aquela lesão... Que se ela não responder a iodoterapia, ela vai consumir o iodo radioativo e vai deixar de agir em outros locais. Então, fazendo iodoterapia, pode ser que depois você vai ter que operar também, ao invés de fazer só a cirurgia, tá? Então, em geral, quando o paciente apresenta recidiva visível lá no exame de ultrassom... Ou só acompanha ou opera. Iodoterapia é um tratamento bom para quando você não tem nenhuma doença no pescoço ou quando não dá mais para operar. Quando tem tanta doença no pescoço que invadiu a traqueia, ou o paciente é muito idoso, ou tem doença no pulmão, né, metástases pulmonares. Nesses casos a iodoterapia consegue tratar. Fazer iodoterapia tendo linfonodos clinicamente detectáveis não é a melhor conduta. Se, Se é clinicamente detectável, a melhor conduta é planejar uma cirurgia. Nem sempre há necessidade, às vezes é uma lesão tão inicial que você pode acompanhar. Tenha recidiva e não opera inicialmente, você só acompanha. E caso ela cresça, caso ela dê sinais de ser mais agressiva, aí sim você opera, né? Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrando por aqui a live. Muito obrigado pela participação de vocês, as perguntas de vocês hoje foram muito boas, tá? essa semana no YouTube, vídeo todo dia, então para quem me segue no Instagram ou no Facebook, saiba que todo dia no YouTube 7 horas da noite tem vídeo novo amanhã tem um vídeo de anatomia da tireoide eu gravei uma peça de tireoide mostrando as diferenças da tireoidectomia parcial e da tireoidectomia total foi até uma das perguntas aqui da live as diferenças, né, então vendo na peça de verdade, que não é esse brinquedinho aqui não, é uma tireoide de verdade de cadáver lá do laboratório de anatomia, é um vídeo bem bacana para quem tem mais interesse em se aprofundar, né quinta-feira, não lembro qual é o vídeo de quinta-feira, mas sei que tem vídeo quinta-feira, aí sexta-feira tem a live, sábado tem vídeo, vídeos novos de segunda a sábado, que é pra vocês curtirem bastante o meu conteúdo e ajudarem esse canal crescer pra gente chegar até o final do ano em 300 mil. Beleza? É isso, forte abraço, até a próxima. Valeu!